0: que je vous partage ici, deux fois par mois. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans le huitième épisode de l'invitation. Mon invité aujourd'hui est Fanny B, créatrice de contenu et cofondatrice du Coffee Passager, situé dans le 11e arrondissement de Paris. Fanny est suivie par plus de 100 000 personnes sur Instagram et partage son quotidien de manière esthétique et minimaliste. J'ai eu envie de l'entendre pour qu'elle nous raconte son parcours, ses valeurs et sa vision de son métier, qui est souvent peu compris et jugé. Une conversation très authentique et spontanée que j'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer. Bonne écoute Bonjour Fanny. Bonjour Béa. Merci pour cette invitation. Avant qu'on commence notre conversation, est-ce que tu peux nous dire où nous sommes Alors nous sommes
1: à mon coffee. Mais on est dans la petite rue derrière pour se planquer. <rire> on est dans le passage de la Bonne Graine, qui est plus calme que l'avenue de Drurolin, où se trouve l'ouverture du Cofit. Et on n'est pas à l'intérieur parce que là, il y a trop de monde dedans. ouais
0: <rire> On se cache un petit peu. Je me cache. Mais on est dans une petite ruelle qui est pleine de charme. Et tu me racontais juste avant qu'on enregistre le podcast qu'il y avait pas mal de touristes aussi ouais. qui passaient. On est entre euh, le Père Lachaise et le Jardin des Plantes. Et euh, tout ce côté, 11e,
1: c'est ce qu'on appelle le village Charonne. Ouais. Donc, t'as plein de, t'as passage de l'homme, t'as plein de ruelles cachées, il y a plein de touristes qui passent devant le coffee, à chaque fois on les voit. Qui font des petits parcours parisiens. Des petits ouais. parcours parisiens. T'es vraiment typiquement euh, dans le 11e, le cœur du 11e, là.
0: Ouais. ok Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas, non, et je suis ravie de découvrir euh, ton coffee. Euh, on va peut-être euh, commencer par ça. Est-ce que t'as toujours voulu ouvrir un, un coffee? Raconte-nous un peu son histoire. Alors, j'ai jamais voulu ouvrir un coffee.
1: C'est euh, un hasard de la vie, on va dire. J'étais blogueuse il y a 15 ans. J'ai mmh. été repérée par des magazines print, ouais. parce que maintenant je le précise parce que les choses ont beaucoup changé en 15 ans. J'écrivais des articles pour le Cosmo, le L, beaucoup aussi de digital comme Paris Bouge, My Little Paris. Et en gros, vers euh, 2014-2015, ça date, je faisais les dénichages pour euh, My Little Paris. Donc en gros, j'avais juste à repérer des adresses qu'elle allaient ouvrir. Je venais d'avoir ma petite fille. Je cherchais une crèche qu'on m'a refusée à l'époque, Paris.
0: Ouais, et en fait, problème. moi,
1: j'habitais en haut de la rue de Charonne. Et euh, j'ai commencé à super bien m'entendre avec une dame qui avait une crèche en bas de la rue de Charonne, qui est la rue Keller. Et en fait, tous les jours, j'allais la voir, la dame, pour avoir une place qui a... <rire> Spoiler, ça a fonctionné, ah. euh, à force d'insister. Et en fait, euh, je suis passée devant un restaurant qui était en construction. Je suis rentrée dedans et j'ai rencontré un gars euh, qui avait mon âge. et Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais Et il me dit, bah, je vais ouvrir un restaurant de burgers. Ça a démarré comme ça. Ça allait être mon futur associé qui s'appelle Jean-Charles. Qui aime pas du tout que je parle de lui, <rire> qui est encore plus sauvage que moi. Lui a ouvert son restaurant de burger et euh, quelques semaines plus tard, on n'arrêtait pas de se croiser dans la rue et dans le quartier, ce qu'il est aussi du quartier. Et euh, il m'a demandé si je pouvais m'occuper de ses réseaux sociaux pour son restaurant parce qu'il y connaissait rien du tout. Il n'avait même pas Facebook depuis. Il a monté un Instagram qui marche hyper bien.
0: <rire> ok, bah comme quoi
1: Comme quoi, ça a démarré comme ça et en fait, on pouvait pas travailler dans son restaurant parce qu'il y avait trop de gens, trop de bruit et nous on était à fond dans les Coffee shops partout dans Paris à l'époque déjà. Quand tu parles de coffee shop, c'est d'inspiration américaine euh... C'est ça. Je pense que oui, en effet, c'est en... aux États-Unis qu'il y a le premier coffee shop. La légende raconte ouais. que c'est Starbucks qui a créé le premier coffee shop. Mm -hmm. J'aime pas trop leur faire de la pume parce que je trouve qu'ils ont très mal euh, évolué. Ils sont très industriels maintenant. Ils très industriels, ouais. ce pas très clean comme entreprise. Euh... Voilà, c'est un ouais. peu du greenwashing euh, et c'est très, très, très sucré. Mmh. Mais ça, je l'apprendrai dix ans plus tard. Parce que j'avoue, moi, j'étais très friande de Starbucks quand j'allais aux États-Unis. Ouais. C'était vraiment le coffee où j'allais tout le temps. Et c'est eux qui ont créé aussi euh, le fait qu'on puisse ramener un ordinateur et qu'il lui fi dans un coffee. Donc, je dirais que de base, c'est eux qui ont créé l'esprit du coffee shop, mais qui a été récupéré par les quartiers, les locaux euh, pour créer des ambiances et faire vivre des quartiers mmh. autour du café. Euh, à Paris, on n'a pas énormément de choix.
0: Ouais.
1: Euh, on a quand même beaucoup de cafés Richard ouais. que, euh, en toute franchise, je déconseille. Je trouve ça sympa hein, le côté bistrot. Tu te mets dans un bar, euh, tu t'assois. Euh, le côté très Amélie Poulain que les touristes recherchent. Mais c'est vrai que si tu veux te boire un vrai bon café, il faut aller dans les coffee shops, Il y a un vrai, une vraie démarche avec des baristas derrière et la tour Réfaction, etc. Donc en fait, on a ouvert le coffee à Charonne parce qu'on
0: ne trouvait pas de coffee shop à Charonne. Vous avez répondu à votre propre demande. en fait.
1: Exactement. Je pense que le local nous attendait en plus, parce que c'est un local qui était vide pour, depuis 15 ans. C'était une ancienne fabrique de vêtements pour enfants. C'est une dame qui vit euh, en Alsace, qui l'a eu en héritage et qui n'en faisait rien. On a fait vraiment FBI. On a cherché son numéro dans la rue, en tapant dans, dans tous les commerces du quartier. On a fini par avoir son numéro. On l'a appelée. Elle n'était pas intéressée. On s'est dit, bon, on va
0: aller la voir. Vous, vous, vous le vouliez, vous vous êtes ah, dit, on a pas lâché. Euh, il est pour nous, quoi
1: je pense que pour le coup, mon associé et moi, on a des caractères où on lâche pas. On tente le tout pour le tout. En fait, on ne se voyait pas ouvrir un coffee shop ailleurs que dans ce local. Je ne saurais pas comment t'expliquer. C'est comme si c'était le local qui nous appelait et on ne se voyait pas dans un autre local. Et à l'époque, son restaurant est rue de Sharon. Donc tu vois, là où on est, ouais. c'est au bout de cette rue-là.
0: Donc ça a duré combien de temps, ces négociations
1: Je pense qu'on a mis en vrai entre 3 et 6 mois, si je me souviens bien. Mais il y a eu un élément déclencheur complètement euh, lunaire. Donc on est allé la voir, elle nous a dit non. Ouais. <rire> on a insisté, insisté, bah, un peu comme l'histoire de la crèche finalement, tu vois. Euh, elle ne voulait pas et en fait c'est quelqu'un qui vient très rarement à Paris. On apprend qu'elle vient à Paris pour euh, bah, gérer des choses pour son local, euh, administrativement, tu vois. Ouais. Et il faut savoir que le local était euh, sous des palettes de bois, donc tu ne voyais même pas vraiment à Comment il était à l'intérieur Ah, donc c'était un coup de poker un peu Un coup de poker. En fait, on voyait un tout petit peu qu'il y avait un très beau sol. On voyait bien qu'il était vide. On avait vu qu'il y avait des moulures, mais les fenêtres étaient complètement dégradées. On n'arrivait pas bien euh, comprendre comment il était fait, mais on sentait que c'était celui-là. La dame vient à Paris, on lui propose de prendre un café, on s'installe... Euh, euh, dans le bistrot du peintre juste à côté qui est une institution du quartier et moi ce jour-là j'ai mon sac Chanel le Timeless qu'on m'a offert pour mes 20 ans euh, c'est un cadeau euh, de ma famille je me voit arriver avec c'est une dame d'un certain âge elle ressemble beaucoup à Chantal Thomas physiquement ouais. cette dame on sent qu'elle est très apprêtée qu'elle aime beaucoup la mode elle me voit arriver dans le café avec elle me dit oh, c'est exactement le sac dont je rêve et en fait, bizarrement, c'était quelqu'un qui était assez froid avec nous depuis le début et d'un coup qui s'est complètement ouverte en me posant des questions, en me disant Mais en fait, c'est quoi votre, vous, votre parcours à la base Et je lui raconte que j'étais styliste avant d'avoir un blog. J'osais pas à l'époque de dire que j'avais un blog. C'était un peu. Euh, c'était péjoratif. Euh, ou... Ouais, c'était un peu la honte. Et je, ah oui j... Ouais, carrément tu pouvais pas vraiment dire que t'étais blogueuse sans que les gens te regardent en mode euh, ouais tu fais rien dans ta vie en fait
0: ouais c'était pas un métier c'était
1: pas un métier et en fait je disais encore je, je expliquais beaucoup aux gens à l'époque que j'étais styliste encore alors que j'étais vraiment en train de m'en détacher et en fait elle s'est ouverte complètement d'un seul coup elle rêvait d'être styliste dans sa vie. Après euh, avoir pris ce café avec elle, elle nous a dit « Ok pour le local, on démarre, on tente ». Et c'était il y a six ans, ce rendez-vous. Et on a ouvert le coffee il y a 5 ans.
0: C'est deux histoires de rencontres, à la fois ton associé, à la fois bah, la propriétaire du, du local. C'est hyper inspirant. Complètement imprévu. C'est fou. <rire> Et donc, vous aviez cette idée donc, de lancer un coffee, euh, coffee avec du bon café, etc. ça. On va y revenir, mais... Euh... Je t'ai invité pour que tu nous racontes aussi ta deuxième casquette ouais. de créatrice de contenu. Comment en fait cette aventure du coffee s'est mise en place Parce que tu as dû apprendre un métier.
1: C'est marrant, je dis souvent que j'avais prévu ma vie et en fait j'ai une vie qui est totalement imprévue. Quand mon associé m'a proposé de lancer le coffee, moi j'avais toujours été plus ou moins dans le côté com, art très visuel et lui il a toujours été restaurateur depuis ses 16 ans il a fait que ça nous on appréciait juste d'aller boire des bons cafés on avait finalement réussi à faire évoluer notre palais comme le bon vin tu ouais. vois c'est exactement la même chose on s'est dit ben on ouvre le coffee mais on se débrouille tout seul on demande aucune aide financière on prend ce qu'on a on se débrouille alors déjà on a fait une formation quand même barista dans un garage dans un garage, c'est-à-dire, raconte-moi. Manu. Manuel est ultra connu dans le milieu. Il forme des baristas. Okay. Et en fait, quand on, on a pensé notre projet Coffin, on savait quelle machine à café on voulait, qui est ultra importante dans un café. Donc, on voulait la Mars au Co. Et en fait, on avait fouillé. On avait trouvé euh, un contact en banlieue parisienne. Et on s'est dit, ben comme on achète une machine à café d'occasion, parce qu'on n'avait pas les moyens à l'époque de s'acheter une machine à café neuve. C'est très, très cher la machine à café. C'est un des postes d'argent les plus importants dans un coffee. On est allé la chercher. Ils avaient un garage et ils nous ont dit bah, si vous voulez vous former en barista, vous pouvez rester dans le garage le temps de faire les heures. Il n'y a pas besoin d'énormément d'heures de base. C'est-à-dire qu'on a fait 48 heures environ. À la fin, tu te manges environ 60 tasses de, de café à faire où il faut réussir à faire un cœur. Ou au moins un semblant de cœur, ce qui est très à la mode depuis des années euh, dans les coffee shops parisiens, tu sais, d'avoir ouais. le petit cœur dans le café. Mais en fait, c'est ultra dur à faire. Et ensuite, une fois que tu as des bases, c'est à toi de te former, entre guillemets, dans ton propre coffee. Mm -hmm. C'est un peu un cercle virtueux dans Paris. Ça fonctionne comme ça. C'est
0: l'expérience, en fait. C'est ouais. l'expérience.
1: Il n'y a pas d'école de barista ça. Tout le monde se connaît dans le milieu. Ça, je m'en suis aperçu
0: très rapidement. Et votre café, il vient d'où
1: alors nous on utilise Five Elephants, il vient de Berlin, c'est un parti pris, on est plutôt local à la base mais en fait moi j'aime moins le café parisien à cause de l'eau qui est très calcaire à Paris, je le trouve assez acide. Quand on allait prendre nos cafés avec mon associé dans Paris, on allait beaucoup chez Boots qui utilisait déjà Five Elephants et on est resté sur eux et ça mmh. se passe hyper bien et on adore.
0: Et en plus du café, il y a aussi des délicieuses assiettes
1: C'est ça nous, je parle encore avec mon associé parce que c'est un vrai duo, on, on décide tout à deux. On déteste les formules dans les restaurants et les coffees. On déteste par exemple les formules brunch et on avait envie de manger ce qu'on aime au quotidien. C'est-à-dire que par exemple, si on a envie d'un brunch le lundi, le mardi, ben on voulait avoir cette possibilité d'avoir un avocado toast, un bagel, un cake, un bon café tous les jours de la semaine. Mmh. Donc, on a pris le parti pris de ne pas faire de formule. Si tu viens euh, au coffee la semaine, comme aujourd'hui, tu peux faire un brunch à toute heure, le matin, le midi, l'après-midi. Plus Donc, besoin d'attendre le dimanche. Voilà, plus besoin d'attendre le samedi et le dimanche. Et nous, on avait envie de démocratiser un peu ça et de se dire qu'il y a aussi le côté, quand tu es en groupe euh, et que tu veux prendre un brunch, il y a toujours quelqu'un qui a pas forcément envie de prendre euh, du euh, de l'œuf brouillé jusqu'au cake, qui, est, qui se retrouve à rouler en sortant du restaurant. Et en fait, on s'est dit, ben dans, le, dans un groupe de personnes, il y a peut-être quelqu'un qui a juste envie d'un café et d'un bagel. Mm. Et en fait, c'est ce qu'on avait envie de faire. Donc tout est à la carte, tu fais comme tu veux. Et euh, par exemple, tu peux prendre des pancakes et rajouter un milliard de trucs dessus. On voulait le plus simple possible, mais le meilleur possible. J'aime les choses qui sont simples et un peu qui sont restées dans leur jus. Et j'aime beaucoup le vintage donc euh, le local on l'a laissé tel que et c'est pour ça que je dis souvent que c'est un lieu qui nous a choisi. j'ai l'impression que le lieu nous a dit moi j'ai envie de rester comme ça j'ai pas envie qu'on casse mon sol, j'ai pas envie qu'on casse les murs et en fait quand on a ouvert les portes c'est ce qu'on s'est dit le sol il est magnifique, il est d'origine les moulures sont d'origine le miroir était là, tu verras quand tu viendras avec moi dedans et en fait on a tout chiné les chaises elles viennent du bon coin ce qu'on appelle la table commune c'est mmh. une grande table où tu peux mettre 8 personnes, elle est en bois c'est un jour, on se promenait avec mon associé, on était devant la boutique Riquel dans le marais. Ils ont sorti la table, ils allaient la jeter. On s'est posé dessus et on, on s'est dit « c'est la nôtre !» Et on est resté littéralement trois heures assis dessus parce qu'on savait pas comment la ramener du marais. On a appelé tous nos copains, qui peut venir transporter une table Est-ce que quelqu'un a une camionnette Et euh, contre un billet, quelqu'un est venu la chercher et, et en fait, on était assis sur la table pendant trois heures et tout le monde venait nous dire, euh, vous la vendez la table Non, non, c'est la nôtre.
0: Incroyable, encore une fois, une autre rencontre.
1: En fait, on n'a rien prévu. Mm -hmm. J'ai l'impression que c'est l'histoire de ma vie, c'est qu'on on a tout fait au jour le jour. Euh, souvent, euh, les gens me posent la question, euh, mais est-ce que tu as fait euh, un business plan mm. Pas du tout. On, on savait vers quoi on partait, mais on ne s'est pas dit, on a des objectifs. L'objectif, c'était d'ouvrir ce lieu et de vivre avec lui et de faire au jour le jour et de s'adapter à tout ça. Sachant qu'on avait quand même l'expérience derrière de client.
0: En fait, c'est parti d'une intuition.
1: Je pense que mon sens le plus développé chez moi est mon intuition. C'est-à-dire que bah, ma première casquette, pour en revenir, c'est créatrice de contenu. Avant, c'était blogueur. J'avais pas du tout prévu ça. Et hum, j'étais styliste avant de devenir euh, créatrice de contenu. Et c'est vrai que j'étais à l'époque, je me souviens, je sais pas, Koraban. Et j'avais rencontré euh, ce qui allait devenir mon mari. <rire> Et on en parlait énormément parce que j'avais quand même fait 10 ans de beaux-arts. J'avais fait, fait les SAD, j'avais fait S-MOD, j'avais un parcours scolaire nickel pour euh, arriver dans des grandes maisons de luxe. Ce qui a fait que j'ai été embauchée d'ailleurs tout de suite, ce qui récupère très rapidement les élèves sortis d'école, euh, sortis d'école comme S-MOD. J'avais toujours mon appareil photo dans ma poche et j'avais créé un Flickr à l'époque, ce qui est un peu l'ancêtre d'Instagram. C'était un site où tu pouvais mettre des photos et les gens pouvaient venir commenter tes photos. Tu
0: avais une communauté euh...
1: J'avais ouais. une petite communauté euh, dessus. D'ailleurs, euh, c'est mon mari et une de mes meilleures amies qui a fini par me dire, tu ferais mieux de faire un blog parce que tu ne vas jamais t'en sortir avec tous les commentaires que tu as sous les photos. Donc ouais. en fait, mon, mon blog a été créé pendant un apéro chez moi, ouais. complètement à l'arrache, parce que mon mec était développeur à la base. Et euh, ma meilleure amie était D.A. Et en cinq minutes, ils m'ont créé un blog. Et en fait, le nom de mon blog s'appelle Play Like a Girl. Et c'était le nom de mon dossier de fin d'année à s Mode. Et Play Like a Girl, je ne l'ai pas inventé. C'était un slogan Lévis des années 2000 pour les filles qui faisaient du skate, ce que je faisais à l'époque. Toujours côté pas genré, euh, c'est pour les garçons et pour les filles. Quoi. À l'époque, quand j'étais chez Paco Rabanne, quand j'ai lancé le blog, on m'a dit mais t'es sûr de toi Tu risques de perdre ta place T'as six mois devant toi euh, si tu veux lancer un blog Pourquoi euh, perdre ta place À l'époque, euh, on appelait ça les précaires euh, du luxe. Il y avait
0: très peu d'élus très peu de place. Si tu partais, tu n'étais pas sûr de retrouver une place derrière. Mais parce que tout de suite, quand tu as lancé le blog, tu voyais euh, une dimension professionnelle. C'est pour ça que tu voyais peut-être pas du tout. tout. Pas Koraban euh, pour le lancer. Non. En
1: fait, euh, moi, j'ai lancé le blog par passion. J'avais gardé mon boulot de styliste et j'étais très bien comme ça. Euh, je ne prévoyais pas autre chose. Mon mec, en fait, bossait déjà dans la pub euh, sur les sites web. Euh, et il me disait, tu sais, tu pourrais euh, gagner de l'argent en mettant des bannières de pub sur le blog. Et moi, j'avais répondu, non, non, c'est pas joli, euh, je veux que ça reste esthétique. Donc j'avais déjà, en fait, bizarrement, cette démarche de ne pas gagner d'argent en créant euh, un blog. Alors les réseaux sociaux, j'y étais pas du tout à l'époque, euh, parce que euh, enfin, je crois que je n'avais même pas deviné qu'en... Une application comme Instagram allait exister un jour et changer clairement ma vie, mais euh, j'avais dit que en fait je voulais que mon blog soit esthétique. Donc j'avais ouais. déjà tout ce côté, euh, je veux pas gagner d'argent. Il m'a dit c'est dommage parce que tu pourrais gagner de l'argent et en vivre. Donc il a fini par m'installer des bannières
0: et Donc qui a était... travaillé chez Pas toujours. Moi j'étais
1: toujours, euh, j'ai travaillé chez Paco Rabanne, j'ai travaillé pour d'autres maisons euh, et entre autres j'ai travaillé dans le sentier. Et j'avais un peu une double vie parce que c'était un peu la honte de raconter que tu avais un blog ou que tu bossais dans le digital. J'ai comme une intuition qu'il faut quand même que j'y aille. Toujours pareil, j'ai quelque chose au fond de moi qui me dit il faut que tu ailles Fanny. Il y a un truc et en même temps j'ai pas peur de perdre une place qui m'est chère mais il y a quelque chose qui me pousse à me dire il va se passer quelque chose. Donc j'y vais et je
0: suis jamais revenue. Tu nous en as un petit peu parlé parce que tu, tu parlais des bannières et tu voulais quelque chose de très, euh, très épuré, etc. Tu avais déjà ton style. Est-ce que tu peux décrire pour euh, ceux qui nous écoutent un petit peu ton univers, tes caractéristiques un petit peu
1: <rire> Alors j'aime ce qui est très minimaliste et épuré. J'aime pas trop les choses saturées ou quand on... En fait j'aime pas les filtres. Ce qui est particulier chez moi, c'est qu'au tout début de mon Instagram, j'utilisais encore mes appareils photo. photos. J'étais formée à la photo euh, au Beaux-Arts, euh, j'avais un papa photographe, euh, du coup j'ai toujours baigné dans mes appareils photos, bah, ce qui m'a valu d'ailleurs mon Flickr, même quand j'étais à l'école, j'avais toujours mon petit appareil dans ma poche. Même quand j'étais chez Paco Rabanne, j'avais mon appareil. Je prenais en photo les défilés, les coulisses, etc. Et en fait, j'ai pris un nouveau tournant il y a environ 4 ans. J'ai décidé d'arrêter de prendre des photos avec mon appareil photo pour mes réseaux sociaux. J'utilise toujours mes appareils photo, mais à titre personnel, donc ma famille, mes amis, mes voyages. Mais je me suis dit, tiens, euh, est-ce que j'essaierai pas de prendre des photos uniquement avec mon téléphone ce qui est un parti pris euh, énorme parce que ben, c'est plus compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais l'appareil photo de mon iPhone. J'ai fouillé dans l'appareil. J'ai commencé à m'adapter à ce qu'il me proposait. Donc, je bougeais les lumières. En fait, j'utilise je, je, mon appareil photo de mon iPhone comme un appareil photo, comme un Canon, un, un Nikon, etc.
0: Tu exploites euh, tout ce qui est toutes les possibilités.
1: complètement le... le le grain, la lumière, euh, l'objectif de mon téléphone. Ouais. <rire> Comme je suis dans un univers très minimaliste, je suis très euh, sensible euh, à ce qu'il y a autour de moi. Je trouve que sur les réseaux sociaux, les choses sont beaucoup autour de la personne. Donc euh, je fais une grosse différence entre l'influenceur et le créateur de contenu. Moi, je déteste qu'on dise que je suis influenceuse. Je trouve que c'est un mot qui a complètement vrillé. Je trouve que c'est un mot qui est trop tourné autour de la personne. T'es influenceur, donc tu dois parler de toi. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre en avant.
0: Justement, euh, sur ton Instagram, on voit rarement ton visage. Ouais. Il euh, y a une scénographie hyper réfléchie avec ta ouais. patte et ton identité. C'est ça. Ton univers. Et moi, c'est ça, en fait, qui me plaît. Quand j'arrive dans une pièce ou dans un lieu...
1: Beaucoup de choses me parlent euh, visuellement. C'est ce qu'on appelle euh, être esthète, et en fait, euh, ça peut être très fatigant aussi pour mon cerveau. J'arrive à voir le beau partout. Tu peux me mettre n'importe où, mon cerveau va commencer à créer quelque chose autour de d'un objet ou d'une vision ou euh, de, de peut-être d'une personne en train d'écrire dans un carnet, mais euh, je vais le tourner d'une manière très euh, arty, mm. euh... assez poétique. C'est assez poétique d'un côté, mais pas poétique toujours pareil. ni nian, cucu. Euh, moi, j'aime les choses qui sont un peu brutes. J'aime les photos qui sont foncées, sombres. C'est vrai que j'arrive à voir le beau partout.
0: On a fait un peu une avance rapide. J'avais des petites questions <rire> sur ton parcours, mais c'est très bien qu on, qu on, que tu l'aies abordé. Est-ce que tu peux aussi nous dire d'où tu viens Parce que au départ, tu voulais être styliste. Ouais. Et est-ce que tu peux nous raconter, faire un peu marche arrière ouais. sur ton parcours, un peu d'où tu viens, parce que tu l'as un petit peu évoqué, mais je trouve ça hyper intéressant. Et euh, nous dire, voilà, de, 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 de quel univers jeune. tu viens ouais. et, et tes, tes, tes envies euh, toutes jeunes. Géographiquement,
1: je viens du nord de la France. Euh, je viens d'une famille qui n'a rien à voir, on va dire, avec la mode. Je suis née à la campagne, devant la mer euh, et à côté d'une forêt. <rire> mes parents ont fait des études de droit, mais mes grands-parents vivaient avec nous au tout, tout début quand je suis née. Et mes grands-parents étaient entrepreneurs malgré eux. Euh, ma grand-mère avait 15 ans pendant la Seconde Guerre mondiale. Et euh, en fait, mes, mon arrière-grand-père avait une coopérative. Donc c'était le seul commerce où tu pouvais acheter à manger du village où il vivait dans le nord de la France. Il a été récupéré par les Allemands. Mon arrière-grand-père a été tué par les Allemands et c'est ma grand-mère qui est née dans une famille de sept frères et sœurs qui avaient 15 ans à l'époque, qui a récupéré le commerce, qui a rencontré mon grand-père dans la foulée et qui ont créé un magasin qui s'appelait Coop et qui plus tard s'appellera BioCop. C'est plusieurs familles en fait il y a plein 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 de familles et à la base ça s'appelait une coopérative tout simplement. ma grand-mère du coup je vivais avec elle c'est ma grand-mère paternelle j'étais très très attachée à elle pendant toute sa vie elle est décédée à 92 ans euh, a et c'est quelqu'un qui me disait toujours Fanny la vie est très courte mais tu verras elle est longue aussi et en effet elle, est... elle a été très longue pour elle et euh, j'ai beaucoup appris d'elle c'était une entrepreneuse dans l'âme c'est à dire qu'elle a fait ça toute sa vie et c'est un exemple pour moi de me dire que c'est quelqu'un qui avait récupéré un commerce à 15 ans, ça m'a bluffé. Côté de ça, j'ai des parents qui se sont rencontrés à l'université de droit et qui ont toujours fait des études et tout. Mais ma mère était passionnée par la mode, mais vraiment passionnée. Et en fait, quand j'étais petite, à l'époque, on attendait minuit pour voir les défilés de mode à la télé qui passaient sur la 1. Je veillais avec elle la nuit. Alors minuit à l'époque, moi, j'avais quand même 8, 9 ans c'était très compliqué de tenir, mais euh, on regardait les magazines, on découpait les magazines de mode toutes les deux dans la cuisine. Elle m'a vraiment éduquée à, euh, aux vêtements, mais pas que dans le sens euh, aller euh, faire du shopping, pas du tout. C'est-à-dire qu'elle m'a beaucoup appris sur euh, les matières, les choix d'imprimés, le côté euh, photo de mode, euh, les tendances, les noms des créateurs. Elle m'emmenait beaucoup... Euh, dans le peu de musées qu'on avait à l'époque euh, dans le nord de la France mon père travaillait pour la ville donc ils, ils m'ont inscrit au Beaux-Arts quand j'avais deux ans donc euh, j'ai tout de suite été dans les euh, bah, dans les musées de la ville voir des expositions etc euh, à côté de ça bah, j'avais tout le temps mes appareils photo à la maison c'est des gens qui n'ont jamais fait d'études d'art ou quoi que ce soit ils étaient d'ailleurs complètement flippés à ce sujet j'ai fait un collège classique j'étais une bonne élève à l'école plutôt appliquée euh, raisonnable droite dans euh, enfin voilà qui faisait pas de frasques et au collège j'ai complètement vrillé je suis passée de la bonne élève euh, gentille à euh, l'enfant qui ne voulait plus aller à l'école qui ne sortait plus à sa place et euh, à la fin du collège euh, je, je suis allée voir un de mes profs qui m'a dit qu'à Lille il y avait une école qui s'appelait euh, les c'est l'école supérieure des arts appliqués et du textile qui avait le lycée à l'intérieur qui prenait que 30 élèves et je n'ai pas lâché mon père je suis d'un caractère ultra têtu je lui ai dit je veux aller faire les portes ouvertes de l'école il m'a dit ok ok allez je t'emmène et en fait euh, à ce moment là j'ai 14 ans c'est l'été euh, l'été de mes 14 ans donc euh, on a une heure de route pour y aller on y va je dépose un dossier mon père croit, ne veut pas que j'y aille d'ailleurs au départ parce que je pense qu'il a complètement peur et on n'y croit pas trop et en fait quelques jours après ils vont m'appeler pour me dire euh, on, on la prend et on voudrait qu'elle rentre au lycée euh, en seconde directement et donc je quitte mes parents parce que je ne lâche pas et comme je me sens très très mal au collège moi à la base j'étais inscrite dans un lycée pour faire euh, S et euh, je ne veux pas et je suis là, j'ai cinq frères et sœurs et c'est inquiétant, ça inquiète énormément mes parents parce que je, Maintenant que j'ai un enfant, je me mets à leur place. Oui, ça peut être flippant de laisser sa fille de 14 ans euh, partir euh, à une heure et demie euh, de route euh, à l'internat et dans une grande école. Et en fait, mon père euh, a eu confiance en moi et il m'a dit « Allez, on y va ». Et puis de toute manière, Fanny, si ça va pas, je viens te chercher. Ouais. Et puis ben, ça s'est super bien passé. J'ai ouais. adoré euh, mon lycée. Euh, je me suis retrouvée à ma place. Donc j'avais énormément de cours d'art... Euh, tes parents t'ont fait confiance, donc ouais. tu es parti à 15 ans J'avais même 14 ans, parce que j'ai eu, eu mes 15 ans pendant ma seconde.
0: Et euh, donc après, t'as obtenu ton bac À l'époque, c'est un bac à réappliquer. Et toi, t'avais déjà en tête ce que tu voulais faire
1: Alors, je voulais être styliste, ouais. dès le départ. Okay. Et euh, j'avais déjà mes carnets de stylisme quand j'avais 10 ans. Ça inquiétait énormément mon papa. Je suis un peu une fille à papa. Hein. Je... <rire> du coup, pour lui faire plaisir... Je lui dis que je veux être graphiste. Et bizarrement, graphiste, je ne sais pas pourquoi, ça passe mieux. Donc lui est trop content. Mais en fait, moi, je sais que je veux être artististe. Donc j'attends très longtemps avant de lui dire que je veux faire S-Mod. Je passe les entretiens dans beaucoup d'écoles publiques. Donc euh, du Péré. Euh, euh, je suis allée aussi passer l'entretien au en studio Berceau. Euh, mon père est hyper inquiet au fur et à mesure parce qu'il se dit oulala oh là là, dans quoi on se lance et tout et euh, finalement on prend s -mod. on choisit s parce que moi je savais très très bien dessiner j'avais 10 ans de beaux-arts derrière moi je dessinais au quotidien et en fait j'avais par contre je ne savais pas coudre donc j'avais tout le côté modéliste que je n'avais pas et je déjà à l'époque donc là, là, à ce moment là j'ai 17 ans je me dis que ce serait quand même pas mal que je sache coudre et donc je vais à s surtout pour la formation de modéliste et j'avais euh, du coup un super prof qui était le modéliste de Thierry Mugler et ça, c'est quand même assez précieux. Incroyable. Ouais, incroyable. Et je m'en rends pas vraiment compte à l'époque, puisque as 17 ans et je suis aussi une enfant. Ouais. Je suis une enfant qui vit sa vie de fille de 17 ans aussi et qui suit en même temps des études de styliste modéliste.
0: Ça devait être incroyable quand même, parce qu'effectivement, il faut le rappeler, avais 17 ans, ouais. c'est jeune et d'arriver dans... On le connaît tous, le début des études supérieures, c'est magique. Et magique. dans cet univers, effectivement, et rencontrer ces personnalités, ça devait être fou. incroyable. C'est fou, c'est fou.
1: C'est hallucinant et d'ailleurs maintenant c'est le directeur d'ESMOD de Roubaix qui s'appelle Philippe et c'est drôle parce que euh, environ dix ans plus tard il m'a invité à venir faire le jury S mode donc le jury S mode c'est les découvertes des futurs stylistes modélistes, les nouveaux talents dans l'avenir de la mode et c'est marrant parce que quand Philippe m'a proposé d'être jury je me suis remise à la place de quand moi j'ai passé mon diplôme styliste modéliste devant un jury de personnalité ouais. de la mode et c'est vrai que je suis venue parler devant les élèves de mon parcours parce que toutes mes amies de l'époque, il y en a que je continue à voir et avec qui je travaille pour mon Instagram, c'est ça qui est drôle, sont toujours stylistes dans des grandes maisons de mode Comment
0: euh, à ton avis le métier de créateur de contenu euh, il a évolué ces dernières années Parce que là on a évoqué effectivement pas mal de périodes de ta vie mmh. Quel regard tu portes un peu sur ce, sur ce métier
1: C'est très, très compliqué cette question. Je pense que je réponds à cette question depuis dix ans et que j'ai toujours la même réponse. Je pense que c'est l'inconnu et c'est toujours l'inconnu parce qu'on dépend de choses
0: qui sont complètement indépendantes de nous. Maintenant, tout se passe principalement sur Instagram. Euh, Aujourd'hui, ton ouais. blog, tu l'alimentes plus Non c'est
1: un... en fait, euh, je pense que la dernière fois que je l'ai alimenté, c'était d'ailleurs un de mes derniers articles, c'était le premier confinement mmh. où j'avais un peu. De... En fait, c'est bizarre. Le blog, j'avais et il reste important pour moi parce qu'il a des traces de vie, mais. Très euh, particulière, a... j'ai vécu euh, les attentats euh, du 13 novembre euh, rue de Charonne, parce que je vivais rue de Charonne. et en fait j'avais le besoin de le poser quelque part et du coup je l'avais posé à l'écrit sur mon blog et le premier confinement est à l'écrit sur mon blog comme s'il fallait laisser une trace pour les futures générations, en fait je l'ai un peu fait pour mes enfants. Parce que bizarrement, je me dis qu'ils euh, iront peut-être le lire plus tard, mais dans genre dans 20 ans. Et je ne sais pas pourquoi, je me dis que les réseaux sociaux comme Instagram, en fait, c'est pas notre plateforme à nous. S'ils ont envie de supprimer l'application, ils peuvent supprimer l'application. Tu perds tout ton contenu. Bah, tu perds tout ton contenu. Et on l'a vu pour euh, des exemples comme MySpace. On l'a vu comme les Skyblogs. Euh, du jour au lendemain, ce sont quand même... Des réseaux sociaux qui ont complètement disparu. Donc, si un jour euh, Facebook décide de supprimer Instagram, ils ont, ils peuvent le faire. Mmh. En fait, euh, on est complètement, je dirais, soumis à ce que eux décident. Et c'est ça qui, m... je, ça va être un terme un peu fort, mais c'est ça qui est un peu inquiétant. Euh, moi, j'adore mon métier, mais c'est vrai que je n'ai aucune idée de ce qui va se passer dans cinq ans dans 10 ans alors 5 ans en plus c'est déjà assez large ce que je dis parce que en vrai j'ai aucune idée de ce qui va se passer l'année prochaine c'est la question euh, super dure ouais, c'est difficile je, je sais qu'il n'y a, euh... a pas de réponse non pour moi il n'y a pas de réponse alors ceux qui en ont j'aimerais bien les avoir euh... j'aimerais bien les écouter parce que ça veut dire qu'ils sont un peu voyants ouais parce que même nous, au jour le jour, euh, regarde, je t'en parlais avant qu'on démarre euh, le podcast, je te disais qu'ils avaient encore changé l'algorithme. Actuellement, on suit des gens sur Instagram qu'on n'a pas décidé de suivre. Mm. Et on n'a pas décidé ça. Et du coup, ben, on n'a pas le choix, on fait avec. J'ai ouais. un peu envie de
0: te dire, en fait, on fait avec au jour le jour. Les créateurs de contenu doivent s'adapter euh, et aux nouvelles fonctionnalités, aux tendances. Euh, C'est ça. Toi, comment tu fais justement euh... Est-ce que tu suis les tendances Bah non. <rire> C'est bien ce que j'avais Bah non, euh... parce
1: que du coup, si tu as envie de les suivre les tendances, je pense qu'en effet, ceux qui suivent les tendances grimpent beaucoup plus vite en nombre de followers, en nombre de likes, parce que justement, ils prennent la vague. Mais est-ce que euh, moi, j'ai envie de prendre la vague euh, actuelle Alors, non. La vague actuelle n'est pas euh, écologique. <rire> Mmh. La vague actuelle est très à contre-courant de ce dont on aurait besoin dans les années à venir. C'est-à-dire l'ultra-consommation, pour moi, c'est non. Enfin, c est, c est, je sais que ça peut paraître complètement ahurissant quand tu es créateur de contenu, mais moi, j'ai envie de faire bouger les choses. Et la surconsommation, la surconsommation de voyages, la surconsommation de tout, je n'ai pas envie. Le coffee, je l'ai ouvert dans un mood très au jour le jour, il me correspond complètement pour ce que, que j'ai aussi envie d'apporter sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire une consommation au jour le jour et qui est très finalement locale. Moi, je suis très attachée euh, à la création, euh, aux petits créateurs. Je pense entre autres à Marine Orion, à Marjane, à Patine... Toutes ces nouvelles entreprises modes, mais qui ont pour but d'être dans une consommation très euh, petite, euh, avec des besoins, euh... alors c'est très branché, si tu vas sur Marine Orion, elle est ultra branchée, et donc tu peux être branché en achetant peu de vêtements, il faut savoir quand même que l'industrie du textile est la première industrie polluante sur la planète. Et maintenant que j'ai des enfants, maintenant que j'ai grandi, j'ai pas envie de rentrer
0: là-dedans. Justement, c'était ma question parce que euh, tu as des convictions écologiques et sociales humaines euh, assez fortes. C'est ouais. pour ça que j'avais envie de t'entendre ouais, ouais, euh, ouais. sur l'invitation. Euh, mais comment on fait justement les choses de manière responsable Comment on répond à ces envois euh, assez euh, intenses des marques, aux voyages, à tout ça comment, euh, comment tu et fais ben, toi Je dis non.
1: J'ai complètement conscience de dire non à beaucoup d'argent. Mais j'ai conscience que la vie elle est courte et que la richesse elle n'est pas dans l'argent mais j'ai mis beaucoup de temps aussi à le comprendre comme tout le monde, j'ai conscience de, de dire quelque chose qui peut choquer les gens parce que souvent on va dire bah oui mais tu dis ça parce que tu as de l'argent c'est quoi en fait avoir de l'argent à notre époque? C'est est-ce que tu as envie de gagner énormément d'argent pour euh, finalement vivre de quoi derrière? Parce que encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer. On le voit avec le Covid, on s'y attendait pas. Et finalement, quand tu t'es retrouvé avec le Covid coincé dans ton appartement, est-ce que tout cet argent entre guillemets que tu avais? a servi à quelque chose d'un côté. Moi, ça m'a vraiment mis une claque. On est en train de parler d'un truc hyper tabou et qui va peut-être choquer énormément de gens, mais finalement, l'argent, oui, c'est un grand confort, mais est-ce que l'argent, j'ai pas envie de l'utiliser pour quelque chose qui a du sens dans la vie? Est-ce que j'ai pas envie de créer un commerce? Alors, j'avais déjà créé mon commerce cinq ans auparavant, mais je l'ai fait avec mon argent et je suis hyper contente de pouvoir employer des gens et j'ai envie d'aider, en fait, avec cet argent. J'ai envie de faire des choses concrètes, faire des choses qui ont du sens. Mm. Euh, j'ai pas envie d'investir mes billes dans des gens qui vont détruire la planète. Ça me, ça me fait de la peine pour les enfants à venir. Quand je dis non à des grands groupes, je vais les citer. Hein. Moi, Bouhou, ils sont venus vers moi. Et ils ont été très insistants parce qu'ils estiment que je peux vendre du Bouhou parce que j'ai une communauté qui va peut-être acheter du bout bah ouais, C'est de la en fast f... fashion. C'est de la fast fashion. Je suis pas, attention, je ne suis pas contre la fast fashion parce que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un t-shirt à
0: 70 euros dans des petits créateurs. C'est un coût le problème, ce n'est pas les gens qui n'ont pas les moyens, c'est plutôt les industries le... ouais, voilà, à, à, à un exactement. peu euh, modifier. J'ai invité sur la mode deux invités euh, passionnantes, euh, sur, sur l'upcycling et aussi ouais. sur la, la précommande et la co-création. Ouais,
1: moi, j'adore. Alors justement, moi, j'achète vais... beaucoup en seconde main parce que je pense qu'on peut, euh, là, en fait, avec tout ce qu'on a déjà produit, on peut déjà largement vêtir tout le monde, tu vois. Comment tu trouves
0: justement les marques avec lesquelles tu collabores bah, Par Instagram maintenant. Ouais. Et comment tu les choisis Je les choisis euh, en allant déjà voir esthétiquement ce qu'ils
1: font. Je les choisis en les rencontrant. Par exemple, euh, je peux prendre l'exemple de Marine. D'abord, je l'ai rencontrée par son bureau de presse. Ensuite, je l'ai rencontrée physiquement. J'ai ai beaucoup aimé son travail, sa démarche, la personne. Marjane, c'est de la même manière. Euh, en fait, c'était... Euh, c'est marrant, en fait. Marjane, je l'ai rencontrée par ma copine euh, Hermine, qui a 12. Euh, donc, qui fait des bagues et qui pareil a une démarche ultra responsable et que j'adore pour les bijoux donc c'est 12 Paris et en fait Hermine avait posté une story de, de la veste Marjane et j'avais répondu en mode mais elle est trop belle cette veste et en fait j'étais allée liker la veste sur le compte de Marjane Marjane m'avait répondu d'elle-même un message en privé en mode oh, j'adore ton Instagram rencontrons-nous et en fait c'est un cercle virtuel
0: entre nous Ouais, en fait, c'est l'histoire de rencontres, effectivement, de, 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 de points communs entre vos univers. Exactement.
1: Ouais. Et en fait, on a tous ce, ce point commun d'avoir envie de faire mieux avec nos petits moyens, entre guillemets, mmh. tu vois. Mmh. Euh, comme moi avec mon coffee, comme Hermine avec sa marque de bijoux et son atelier, comme Marjane avec ses vêtements, comme Marine avec sa collection aussi.
0: Est-ce que c'est difficile de protéger sa vie privée quand euh, on est créatrice de contenu Ouais, c'est super difficile je trouve.
1: Et, euh, et en même temps, euh, c'est super difficile en même temps. À partir du moment où tu le décides, il faut y aller jusqu'au jusqu bout. Moi quand je fais, je fais par exemple, je fais des, des, des petites foires aux questions avec ma communauté. Je sais que les gens adorent. Les questions qui reviennent souvent, c'est euh, quels sont les prénoms de tes enfants les gens ne.. ça, ça, ça va n'apporter rien à personne de connaître le prénom de mes enfants. Et souvent c'est qu'est-ce qui fait ton copain dans la vie, où est-ce que tu habites, etc. Je ne sais pas pourquoi les gens ont besoin de nous mettre dans un contexte de
0: de s'identifier, de pouvoir se rapprocher un maximum. Alors je trouve maximum. que je donne
1: déjà énormément parce que les gens savent que mon cofier est dans le 11 e savent que je vis dans le 20 e savent que j'ai deux enfants, savent que mon mari bosse chez Google, pas, je ne cache pas du tout tout ça. Donc je trouve que je donne déjà beaucoup d'infos. Et je réponds souvent avec plaisir en plus, tout en gardant le côté euh, vie privée, c'est-à-dire euh, mes amis proches ne sont jamais mis en avant sur mon Instagram, ou très 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 peu. Je ne mets pas en avant mes enfants sur mon Instagram. Donc en fait, je donne des infos, mais je ne,
0: ne les montre pas, entre guillemets. Quels sont les défis que tu rencontres le plus dans ton travail Dans tes deux casquettes d'ailleurs. De renouveler ma création euh, au quotidien
1: de trouver des bonnes idées, de renouveler mes créations de contenu, de renouveler mes idées de photos. Euh, à savoir que j'ai créé une photo il euh, y a deux ans euh, qui a valu quatre fois le tour de la planète Instagram.
0: Est-ce que tu peux nous, nous décrire cette photo
1: <rire> La photo d'un lit sous une fenêtre que j'ai posté complètement à l'arrache qui a fait le tour du monde sans que je puisse avoir la main dessus. D'ailleurs, elle vit sa vie toute seule souvent c'est la photo, les gens cherchent qui a créé la photo euh, au lieu du contraire c'est la photo d'un beau matelas un Avec... bo... ouais. sous une fenêtre ouverte où tu vois un immeuble parisien de l'autre côté et un soleil et en fait j'ai l'impression qu'elle était là au bon moment euh, C'était pendant le confinement C'était pendant le confinement. D'ailleurs, souvent, mes potes rigolent en disant, tu verras, dans dix ans, il y aura une exposition et on retrouvera la photo à l'autre bout du monde avec écrit euh, « Confinement, euh, mars 2020 <rire> ». Et, voilà. et souvent, ils rigolent parce que même eux, souvent, ils disent un jour, euh, t'as des chanteurs qui font un tube dans leur vie et t'as Fanny qui a fait un tube dans sa vie avec une photo. C'est la photo qui me poursuit. C'est très belle, hein. Une très belle Merci, c'est hyper gentil. Et voilà, et en fait, c'est marrant parce que tu dis comment euh, se renouveler euh, alors que tu n'as pas euh, la main sur tes photos. Quoi. Mm. Parce que c'est l'exemple typique de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, un, un, une photo avec un petit chien peut te propulser comme euh, une photo de lit sous une fenêtre. Mm. Et tu ne sais pas pourquoi, tu n'as pas d'explication, c'est un vrai cas d'école. Comment, pendant le confinement, tu as pu euh, nourrir un peu ta créativité alors moi, j'ai vécu ma « best life » pendant le confinement parce que le fait que les marques étaient bloquées à ne plus pouvoir nous faire bouger ou à faire des rendez-vous avec eux, etc., moi, ça m'a complètement reconcentré sur les photos que j'avais envie de faire. D'ailleurs, j'ai supprimé plus de la moitié de mes photos sur mon compte Instagram pendant le confinement. J'avais besoin de faire un vrai nettoyage, de repartir à zéro, de remettre les choses à plat et de me reconcentrer finalement sur moi-même parce que je m'étais un peu perdue à force d'être très sollicitée par les marques, par les gens par euh, et d'être pris en fait dans un espèce d'engrenage de, de création Je m'étais perdue dans ma propre création de contenu. Je ne savais plus vraiment dans quoi j'étais partie. Et là, je, je me suis retrouvée dans mes... Dans ce que j'avais vraiment envie de faire.
0: Et donc, ça t'a permis bah, de nourrir ta créativité aussi Complètement.
1: Ouais. Oh, J'ai vraiment. Euh, tous les jours, j'avais des nouvelles idées. Tous les jours, j'avais envie de, de faire de la photo. Euh,
0: j'avais le, le cerveau en, en ébullition. Enfin, c'était incroyable. Et en même temps, tu avais euh, le côté un peu moins sympathique avec le coffee qui a dû fermer Le coffee a fermé, mais euh, alors, on a eu
1: beaucoup de chance, c'est qu'on a eu les aides. On a dans un pays. Euh, il faut quand même remettre leurs choses à leur place. On a quand même eu des aides financières. On vit dans un beau pays. Et ouais, c'était ultra bizarre de devoir fermer mon commerce. On a eu peur parce qu'on s'est demandé si un jour on allait le réouvrir. Qu'est-ce qu'on allait faire de tout ça Et en même temps, je n'ai pas un caractère à avoir peur à ce niveau-là. Je ne suis pas du tout matérialiste. Je me dis que de toute manière, s'il avait fallu le fermer... Bah, C'était que la vie faisait... En fait, comme de base, je n'avais pas prévu d'avoir un coffee. Bah, si un jour je dois le fermer, ce ne sera pas prévu non plus. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Non, il n'y a pas de mauvaise surprise. Tout... Tu sais, ce n'est pas ma première entreprise. Je pense que j'en suis à ma quatrième. Parce qu'avant mon coffee et mon Instagram, on va dire, enfin mon entreprise de création de contenu, j'ai eu ma propre marque
0: avec ah. une amie. Tu nous as caché euh, ça ouais. <rire>
1: Bah, j'en parle moi, mais, euh, mais euh, j'en ai déjà parlé. Et puis euh, quand j'avais quand même Instagram au début, j'avais encore ma marque. On avait créé une marque pour les femmes enceintes okay. qui s'appelait Sun des Roses. Et euh, on l'a gardée pendant trois ans. Et pour moi, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des choix de vie et des, des expériences. Et si un jour, je dois fermer euh, ce coffee, eh ben, c'est que c'était le moment. Ouais comme la création de contenu finalement
0: peut-être qu'un jour euh, je fermerai mon Instagram oui. ou je ferai autre chose justement c'était ma question comment t'envisages un peu le futur et euh... eh ben je l'envisage pas je... ça fait très Miss France de dire ça mais euh, en fait euh, j'ai
1: juste envie que l'avenir soit bon pour tout le monde et pour la planète et surtout pour les gens moi, je, je suis effarée par euh, ce qui se passe euh, socialement, euh, les inégalités, euh, bah la guerre. Euh, c'est quand même inédit ce qu'on vit. Mmh. On a, on est une génération euh, où c'est pas
0: paisible, où euh, il faut continuer à, à se battre. Et ça, justement, euh... en fait, euh, est-ce que tu en parles? sur ton Instagram de tout ce qui t'anime de tes, ouais. tes valeurs de ton point de vue peut-être sur euh, ce qui se passe euh, dans la société ouais. euh, t'en parles
1: ouais ouais, ouais j'en parle alors pas, pas au quotidien et pas euh, souvent entre guillemets mais dès que je peux j'essaie d'en parler à ma manière des fois je suis très cash euh, là on vient de passer les élections euh, présidentielles j'ai clairement écrit euh, n'oubliez pas d'aller voter contre le FN dimanche et euh, ça m'a valu euh, pas mal de commentaires euh, <rire> Négatif, mais j'avais envie de leur dire aussi bah, bon débarras parce que j'ai pas envie de ça sur euh, mon réseau à moi. Mmh. Et, euh... et tu trouves que c'est
0: aussi le rôle des créateurs de contenu de. Ouais, ouais, ouais. et c'est pas aussi, parce euh... qu'à
1: la base on parle de mode et de, et de produits de beauté ou de voyage qu'on peut pas non plus euh, ouvrir euh, sa bouche. Et justement, euh, quand on a une communauté à plus de 100 cas, je pense qu'à un moment donné il faut l'ouvrir. Mmh. Est-ce que tu penses que tu reviendras au stylisme un jour oh c'est que des fois, j'y pense. C'est marrant parce qu'il y a un de mes anciens patrons qui m'a recontacté il n'y a pas longtemps, qui avait besoin que je fasse une mission de stylisme. Mais euh, bah le problème, c'est que ça prend énormément de temps. C'est un métier à part et euh, je ne suis pas sûre d'y retourner. Je, je sais pas. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. J'ai l'impression d'être des fois un couteau suisse. Je me suis rendu compte que par rapport à tout mon parcours perso et scolaire et pro, m'a donné des ailes pour être capable d'entreprendre dans beaucoup de milieux auxquels je m'attendrais pas. Là, tu as vu, je t'ai ramené un café. Bon, bah clairement, je ne serais pas serveuse parce que je suis assez maladroite. Mais tu vois, le, le, j'ai ouvert le coffee, je suis partie de zéro. J'y connaissais. En fait, je, je connaissais le milieu de la restauration, mais du côté des photos et de l'écriture, j'y connaissais rien euh, au niveau euh, du barista, euh, du café, etc. Et j'ai appris. Et je me dis, je suis tout à fait capable de continuer à apprendre. Et d'ailleurs, j'adore apprendre. Je suis toujours ouverte à beaucoup de choses, tu vois. Donc euh, ouais, tu fermes pas la porte. Non, je ferme pas la <rire> porte. Je ferme la porte à rien parce que je me dis qu'on est tous capables d'apprendre ouais. quelque chose.
0: On arrive à la fin de cette ah là là. interview avec la question signature. Ah oui. Qui aimerais-tu entendre derrière ce mmh. micro C'est super difficile. Il y a tellement de
1: gens intéressants. Moi, j'aurais bien aimé entendre ma copine Stéphanie Ziki autour d'un podcast parce que je trouve qu'on ne l'entend pas assez. On a beaucoup à apprendre d'elle. Euh, par son parcours de vie Par son parcours de vie. Alors elle, elle a mille métiers. C'est hallucinant son parcours. Et puis, encore une fois, si quelqu'un qui a des valeurs, qui, qui lutte contre les inégalités, j'aimerais bien l'entendre.
0: Ok, génial. Voilà. Bah écoute, <rire> merci beaucoup, Fanny. Merci de, de m'avoir fait découvrir ton beau café qu'on n'a pas nommé, quand même.
1: Oui, c'est vrai, qui s'appelle Passager, parce ouais. que, <rire> pourquoi Parce qu'on est tous un passager dans la vie. Ouais. encore une fois euh, et il est dans deux passages donc on l'a appelé passager
0: parce qu'il parle, il peut parler à tout le monde ouais. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup rien. et puis je donc, te souhaite euh, tout le bonheur pour la suite merci, <rire> à, bientôt. à bientôt merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de l'invitation si vous aimez l'invitation et que vous voulez m'aider à le diffuser au plus grand nombre rendez-vous sur Apple Podcast pour le noter et laisser un commentaire ces avis m'aident beaucoup, je suis toujours ravie de découvrir vos retours sur ce podcast Enfin, si vous voulez suivre les coulisses de l'invitation ou me contacter pour échanger, rendez-vous sur l'Instagram du podcast. À très vite pour une nouvelle invitation